0: 客灌述，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。请放上。啊、呃，我们上到二课灌述这个哎序文的第二篇，知道第二页了。哎，前面两段上完，在第三段呢，特别在提到了你要怎么修的用心方法。首先总纲式的说到三业的。专注如法与三指三观相合这个概念。那么我们上一堂课上到了说，生人各功不怠，是由内心里想涌现出一种恭敬、期待，那么呢一种谨慎啊、利他的这种想法，所以你自然流露出一种什么呢？啊、哦，这种这种各这各尊是一种遵守的意思，那尊敬。啊，谨慎恭敬、谨慎恭敬的，那么呢，不有一面懈怠感，自然流露的,的样子啊、哦。那么呢，这口呢，不过这个流当然还包括什么？包括说，该拜就拜，该绕就绕，该跪就跪，跪的动作怎么样？起来的时候要怎么样？拜下去的时候怎么样？起来的时候要怎么样？这当然也包括这些动中的动作。以及转换的动作要如法，要相应，要与这个法相应啊！称念佛号、拜忏要用拜的，称念佛号可能是跪的，可能是站着的，而发愿一定是跪着的啊！我们这个这个这个三皈依立的送，送送完了就拜下去啊。那么绕佛啊，念佛呢？哦，要绕佛，绕佛回来可能要静坐念佛等等。这样子的呢，生疑的这个、这个、这个、这个，禁止跪拜礼，这些差别相，哎，要如法；乃至于在变换的过程呢，这动作也要如法；乃至于搭这个架裟呢，也要如法。这些都包括在你的各功不怠的前提的的的,的表现当中。其实，它真正的是要在端肃不懈。端肃不懈，从外表就要做对。到了各工不怠的时候，是由你的内心里流露出你平常对身身体的要求呢？啊，以服装的要求、眼神等等等的要求，就自然的，在这最工谨的状态之下而表现出来。所以，他不是硬装硬凹的，不是这样。哦，所以拜忏要学，学的不只是唱诵，就是这些动作也要学。你光听唱诵也不知道这该拜该唱该跪该绕该怎么样啊？好，这不就是就这一段这一句，像口出音明爽啊！我上一堂课说啊，这个出音明爽要说的，那个真的够你说的，这就是犯背，就是不能够闭口真言，就是要能够将你内心里头对三宝的恭敬，对佛的仰望。对于内在自信、清净心的一种什么呢？一种追寻，一种信仰啊，乃至于对众生的悲悯不舍，以及对一切欲望的放下，对于我执的消除，以及对于求往生的什么呢？恳切、至诚，跟发愿，还有对于这个呃护法龙天的感谢跟祈祷，他们的护持等等。这一切呢，通通在内心中转。然而，请问，转在心中转了之后要怎么样？人高兴的时候，对不对？手足舞之蹈之，那口呢就出声唱之喝之，这是人的自然的反应。我们的身口会随顺着我们的意而表达出他的一种精神的相貌。那也因为牲口表达这种精神的相貌，这种精神的状态就更加的加强。有人来了我们，我我们寺院里，我们抬头看他一下，哼，招呼也不打一下，继续做你的事。好像这个人是透明人。等到那个人要走了说，说啊，算了，我我我早点离开了，你们都不欢迎欢迎我。你跟他讲，我很欢迎你啊，我内心非常欢迎你啊，谁会信呢、啊？内心的感觉是发乎在外，而倒过来说，为了要让你内心的感觉能够更加的明确，能够更加的产生作用，你非得要用你的声口来表达不可，是不是啊？所以，哎，你看看这个这个什么到了什么节日啊，有人叫买什么东西送谁啊？到了什么节日，我们叫打电话跟人家祝贺；到了什么节日，我们买什么卡，我们要怎么样？这就是在表流露你那个心，所以声口的作用就是在更在更一次的加强、纯化你内心的感觉。所以有人说：“哎，唱诵是雕虫小技，完全是颠倒。”不过当然了，唱诵也不是拿来赚钱用的啊、哦，这一点我还得要先声明。可是唱诵绝对是一种修行啊！他在挑出专注，在深化三件事情啊、哦。首先是专注，其其次是什么呢？是诱发，叫做挑出诱发。再来呢是深化，再来一次什么呢？再来一次感动。再来是感应，再来是开悟，六个层次。首先是专注，啊，记下来啊，专注，啊，首先是第一个是专注，再来是诱发，再来是深化，再来呢是什么？啊，感动，再来是感应。再来呢，开悟，一定要记下来哦。唱诵就是这个六个阶段，六个功能，六个功能。你光读，你光得第一功能就不得了了，何况它有六大功能。我再讲一遍啊，唱诵呢，首先是诱发，再来呢，呃，首先是专注，再来是诱发，其第三是深化，第四是感动。第五是感应，第六是开悟。那么你说参禅静坐，参禅静坐开始也是要专注，可是诱发啦、生化啦、感动啦、感应啦，这四这个四个中间，这中间这四个，通通得你自己智力完成，智力去深刻去感受，然后最后才有所谓的开悟。而且不能跟人家一起弄，对不对？你看禅堂里有有有有有,有这种景象吗？坐一坐，哎，你参到哪儿了？那<笑>我参到这儿了，怎么样？大家再加强吧，努力努力！哎，一二三，加油加油加油！好，继续上上。有这样子的吗？没有。参禅从头到尾就自个儿一个人在那里蛮干，对不对？你做得好，做得好，做不好像我前几天说的，偷偷出神跑去什么吃锅巴。啊，看精细是不是这样子啊？啊，那个坏了。可是唱诵不同啊，大家都在唱的炉香，你你,你再来闭口真言试看看，你就跟着要炉香乍热，法界蒙熏。你唱完第二句啊，你刚刚想什么？现在通通在炉香乍热之下了，专注、嗯，对不对？好了，专注之后随文入观，就会又发起你的什么呢？又发起你。法界蒙熏了呢，啊，我有没有点香啊？有啊，啊，这香就是让法界都蒙熏。那鬼神别说鬼，别、呃、佛菩萨，别说鬼神闻到啊，佛菩萨当然知道，就诱发产生。这种诱发出你内心里头对三宝的恭敬、观想、功德的体会、理解，诱发你自己觉性的信仰跟承担，以及诱发你对于菩提心的什么呢？显发。会不慧啊，你看，我们拜忏，南无本师释迦牟尼佛，经，南无本师释迦牟尼佛，经。两你，叮起来，你你觉得怎么样？当然不会，你你会哭吗？有谁会哭？有谁听得这样会哭？有谁会这样感觉很专注？不会。可是你如果说，啊。<音>呃哎，白石石，有人听到这个诗，他就哭哭成一团。我大三的时候到那个南头观音寺，现在已经卖给财团了，哎，太可惜。我在那里受菩萨戒，他说：“我们晚上都要还是叫披干哦，照照原来的样子，该怎么样怎么样哦。”晚上他唱这个拜忏，就要唱这个，那我就开始啊，唱第三句我差不多就哭成一团了。然后隔壁有个老先生，他唱不出来，他因为唱不出来，真的他哭不出来。到了第三天，他憋不住了，私下对我哭成一团。你知道为什么？他哭，他唱不出来也哭不出来，非常懊恼。然后他看我每一次做菜的时候都能够哭，好羡慕，觉得太好了。为什么？莎士比亚说的，悲剧能够洗涤人的心灵。你要知道，哭不是重点啊。那那个女人说，一哭二闹三唱调，那么在哭她，她她的她最她最行的。所以哭不是重点，是那种诱发诱发。我们为什么造恶啊？就是看到什么好东西，你内心被诱发了。我想偷，我想要，我想横刀夺爱，就被诱发了嘛？你才敢嘛？你有谁天生就在那里叼一根烟、拿一把刀子，见人就砍的，见东西就抢的？不是的，他是被诱发的。人造恶是被诱发的。今天你要修善，今天你要发菩提心，是要诱发的。你要忏悔，你一个人硬邦邦的，你怎么忏悔？啊？我怎么丢啊？我怎丢啊？还他妈都要杠修吗？几公里啊？对不对？你今天站在佛殿前面，你怎么可能说佛的我错了？你怎么可能这样？所以,所以刚开始唱诵是色心，只能够叫做专注的功能。渐渐的那个文进入到你的心，由那个柔软、平正、和雅打动你的心房，敲开你那个虚假的自我。那刹那呢，你就知道我错了，我没什么好再骗人了，我我我我我没什么好再再再跟人家拼了，再跟人家比了，我不对了。又发了，你平常是自私的要死的人。现在你唱诵那样，你感受到了那种菩萨的伟大了没有？你你体会到众生的苦闷了没有？那你还那么自私，因为你想到这样自私，你忏悔那一刹那就又发出一个更大的什么菩提心出来，所以它深化了你的性格，深化了你对佛法的平常的体解，被你那个什么的无名所遮障的那个状态，被你深化了。是第三步，生化那么在这种生化,化的过程当中，你在被你的声音唱出来，听见你的耳朵的时候，你自己被你自己感动了。当你能感动你自己的时候，鬼神被你感动了，周边的同山道友也被你感动了。所以你看看，我那位老先生后来在我眼前哭，问我该怎么办。那我听一听，我也很难过，我也跟着哭。忽然我带他去旁边呢、啊，教他观想。那一夜他就能哭。我因为看到他哭了，我也非常的感动。我那一夜我哭的更深刻，但是我忏悔的更完整。这就是感动第四阶段了，叫感动。当这种感动升起的时候，你平常那坚固的自我，通通抖落。不需要人家来呵斥你，通通抖落，就在那抖落那一刹那，你突然间发现，你为众生而活，你为众生而死都没有关系，你可以最后一滴血留给众生。今生今世，我不要再这样自私了。你突然间那种感动，会让你一直升级，一直一直提升到那种阶段。别人感动你，你又感动别人。你的内心里有一个感觉，那个感觉透过声音在感动自己。别人的声音也感动你，你的声音也在去感动别人。别人在感动，一直交融，一直交融的时候，那个时候一直一直剥落，一直剥落，一直往前而去，一直往前而去。就在那一刹那，你突然间觉得，我有那么重要吗？我需要在这样子过日子吗？我为什么那么自私？众生好苦，佛陀好伟大。好，你平常自私那个衣服，那个贪爱的衣服，本来是绑住你绑得很紧的。就在这一刹那，因为一切大众的互相的崩离的时候，你的那个我执就崩离了。这一崩离的结果呢？我说佛法是减法，不是加法嘛。你那个我贪我爱我执，这一崩离那一刹那，感应就现前了。所以第五是感应。那这一感应啊，你看看，天台大师啊，拜法华三昧禅也说，应该要专心一意，是一心随文入观，理一心修三指三观为理一心。那么呢，身心一日要三洗浴。拜法华、啊、三昧忏，于六斋日进这个忏堂，恭谨行事，一法不缺，否则无所感降。他要感降，感降就是感应。那么这个感应是为了什么？因为这一感应之后，你就看到了月亮真正出现了。平常鬼神我没看到现在佛菩萨竟然。鬼神我看得到，他们来恭敬了。然后呢，佛菩萨，尤其是普贤菩萨，其众现众生所喜见之身，其六牙白相来给我磨顶，为欲安慰行者，令行者身心坦然舒畅。这是感应。然后接着呢，就要开悟了，因为你已经彻底的相信啊，眼所见，身所触，耳所听。那这还什么假？还有什么好怀疑的？就在其这个在一种不动摇的感动当中，你得了这个感应，就因为这个感应，你平常所得的佛法，通通一体现前，开悟是这样。所以《法华三昧》的唱要唱颂，要观想，要唱颂的优雅平正。要从内心里出来，然后最后能得什么？近者专注，再近再远一点，哦，就是诱发；再远一点，哦，就是深化；再远一点是感应；再远一点，呃，再远一点是感动；再远一点是感应。最后最远是能够让你得到开。都看看了，所以他是不是高僧？来，我们讲上一堂课那个故事。隋朝的时候啊，这么有这么一个，这个这个一对师兄弟，那法号是什么我忘记。不过你在《高僧传》里头你可以看得到，就是《唐高僧传》你可以看得到。那么在呃范贝这一这一个专栏里头就有。那么呢，这个师兄哈、啊、跟师弟在一起，师兄能讲能说，或、哦、又能领众。那么呢，后来有这么就离开师傅之后啊，那这师弟呢，哈哈，认识字不多，但声音很好，就是喜欢诵经，一辈子就在那诵经。那么师兄呢，不但师傅赞美欢喜，又能讲经，后来弘扬法化，在江南一带、江南江北啊。通通红化了，非常的好，名正已实。那么弟弟老是在北方，就江北，就讲江北，讲江北的，就是你知道，这、就是这个这个、这个、这个长江以北那一带哈，我一直往北的地方去啊。那么在那里呢，啊、哦，弘扬，啊、哦，在那里呢，自己在那山上里头，就是一个人，而且很惨呢、啊，还不是送什么大布经呢。普门品，就是没有普门品而已，什么名？就是普门品啊。不过他是背下来的，好歹好歹背下来的。就普门品一品，那那个时候过了十几二十年了那师兄讲经说法，哎呀，这江南江北通通很有名啊啊也在那个台，也在佛会台，也在大爱台，也在什么台，都有所时段播出啊。那有一天呢，大概是师傅的生日还是怎么样？他们回一起回山。那么呢，师兄看到师傅师弟了，就跟他讲啊：“师弟啊，你最近在修什么？”啊，很惭愧，我、哦、还是是送送普门品。哇，那师兄就削了他一顿。哎呀，不能不长进呐、啊，如何这般呢？这要好好修行，要怎么样讲法立身？要好好的怎么样？经要多读一点，如何这般？这讲。讲着讲着讲讲完了之后把训了一顿呢。他让他还唯唯诺诺的大法师嘛。那讲完了，那讲完了啊。那徒弟，那师弟就说：“那好了，师兄，很感谢你开示啊。那我也要回去了啊。不过要回去之前，我想，您老人家跟我这么开示这么多，我也我也得要供养你。啊，那不用啦，没囊包、啊，不是不是红包啊。我这穷和尚没有红包，我就送送布金送你。”那师兄想、啊，嗯，还是诵经。好啦，那你能送什么？嗯、当然了，还是送普门品。那没别的，啊，送普门。然后他就自己掏出自己的木鱼来，然后就开始啊，把起枪开始送。<咳>他拿起木鱼来开始送。那刹那，整个气势就不一样了，好像千军万马，好像大地为之凝结。好像呢，山河鬼神通通凝结，好像诸佛菩萨一起降临垂训。那么这个人突然间像不是一个人一样，像领万军万马的一个大将军似的。然后呢，宋先生专注到世界已经消失，就像这个法界呢，以他为中心，他的每一句声音呢，来自于人间。又似乎不是人间的声音，那么句句的这样送出来，他师兄坐在那里啊，只听他送前面几句而已。他师兄也是很有善根的人，才能这种反应，全身汗流浃背，惭愧了，懂吗？知道功夫完全不如他弟师弟。那是惭愧心，我觉得他师兄也很可敬、可佩。惭愧，一直到送完呢，师他师兄那个掌没有放下来过，这叫做感动。对这位送的人来讲，这叫感应；，甚至于对这个送的人来讲，已经知道他师兄能得这个利益，所以这个诵经的人来讲，其实已经开悟，可以这么讲。送完的时候，他师他师兄答一顶礼。诸位，诸位啊，这故事里头诱发的是什么样子的道理？所以说佛法大乘佛法甚深不可思议，都是在那修炼内心，轻慢这些早晚二课，乃至于唱诵法门，你这是当面错过。所以能唱诵的人呢、啊？你一定要善护念足。你这有大乘根性，你不要自暴自弃，你不大自暴，你不可以自暴自，你一定要怎么样？善用这样子来利益自利利他。那么平常以前不学的放逸的，那么你现在一定要痛改前非，千锤唱诵，归仪。观想、观念，通通要改过来。啊、哦，诸位呀、啊，感受到了没有？所以啊，以前有人质疑关于唱诵的事情，这都是菩萨了啊。我去深深的去体会、整理，这些都是经典上。传记上、佛之语、戒律上所提的，以及我们自己去感受的，这样的大利益啊、哦，所以呢，你诸位一定要深深的用心体解在心，永远不忘记，你心中才会产生这种恭敬得利益啊，这就这就是初音明爽。里头所蕴含的种种意思啊，你凭什么出一明爽？你没有那个对范拜的真实的感觉、感动、敬仰、追随的意念，你怎么可能明爽？